0: Är man istället är en långsiktig investerare med pengar utanför aktiemarknaden- eller att man har sålt tidigare och funderar på när man ska gå in- ja, men då, tror jag, då kan man nog vänta lite grann på att se den här ytterligare pressen på börsen under avslutningen av året. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det den 29 september och du lyssnar på mig Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Oron ökar för en recession samtidigt som inflationen ser ut att bita sig kvar på höga nivåer. Hur ska man agera i den här miljön som investerare? Ska man leta efter safe havens eller är det dags att börja titta på de här långsiktiga köplägena redan nu? I dagens avsnitt så ger jag en marknadsuppdatering samt en överblick över hur vi på aktiemäkleriet här på Carnegie Private Banking råder våra kunder att agera. Och vi avslutar även med ett aktiecase som jag tycker passar in i den här miljön. Om vi börjar med en summering här av, av börshösten eh, så kan vi konstatera att den har varit negativ. Vi kommer från en period, en avslutning på sommaren som var mera optimistisk, stigande busser, till stor del drivet av den nedgång i räntor som vi då såg. Eh, det här har ju kommit lite grann på skam eh, i inledningen på hösten när vi såg uttalanden från då främst den amerikanska centralbanken där man var väldigt tydlig med att förväntningarna om räntesänkningar redan nästa år sannolikt inte är troligt utan väldigt osannolikt snarare. Det här var egentligen startpunkten för att, att sommaravslutningsrallet tog slut. Eh, därefter så har vi ju sett då faktiska räntehöjningar från flera olika centralbanker som har kommit in på något högre nivåer än vad marknaden hade prisat in. Det här har ju då satt ytterligare press på, på, på aktiemarknaden i form av att räntan har fortsatt att leta sig uppåt. Och vi har ju även under den här perioden under hösten fått fortsatt nya inflationssiffror som Visar väl på att vi har väl kanske planat ut i alla fall. Vi har toppat ut. De fortsätter inte att stiga på samma sätt som tidigare. Men det är inte några större nedgångar att riktigt hoppas på här i det allra kortaste perspektivet. Så det här ger ju också då stöd till synen på högre räntor för en längre period. Tittar vi i siffror. Ja vi kan se att Omex, eh, Omex 30-index är ner 25% ungefär just nu. Det breda Stockholmsbörsens index är ner hela 33%. Och blickar vi bort till den amerikanska marknaden så ser vi att något bättre siffror, men ner ändå 22% på breda S&P 500-indexet. Så att vi har kommit ner en bit från toppnivåerna och vi har ju haft en nedgång som har pågått nu under ja, närmare nio månader. Men frågan är ju som sagt, är vi framme vid någon form av vändpunkt eh, nu eller inte, eller ligger den längre fram? De här nedgångarna har ju inneburit att vi har nya årslägsta nivåer för svenska börsen. USA är nere och handlas kring de årslägsta nivåerna som kom ner då i början på sommaren. Vi får se om de orkar hålla eller inte. Men det finns väl en stor risk för att vi kommer se nya lägre nivåer här under avslutningen på året. Eh, sen behöver man då kanske inte utesluta att det kortsiktigt skulle kunna finnas en liten positiv rörelse här. Men vi kan återkomma lite grann till det. Vi har ju fortsatt då eh, stora Problem om man nu ser till en optimistisk aktiemarknad, och det är ju egentligen motvindar som vi kan se från då stigande räntor. Det är balansräkningar hos centralbankerna som krymps, det vill säga att man tar bort likviditet ur marknaden. Och vi har sannolikt vinster som fortfarande ligger på för höga nivåer, eller snarare vinstförväntningarna ligger på för höga nivåer. Det här kommer vi nog behöva se nedjusteringar av under de kommande kvartalen. Och alla de här faktorerna är ju ett. Bra recept på, på att få en svag aktiemarknad. Så att svårt att se verkligen faktorer som ska kunna lyfta marknaden här om vi tittar de närmsta månaderna. I ett litet mer kortsiktigt perspektiv dock, så kan vi ju se att senaste två veckorsperioden har inneburit rätt så stora nedgångar på marknaderna. Utan några egentligen eh, studsar uppåt alls. Det här tycker jag talar för att vi skulle kunna se en, en liten kortsiktig studs där vi kanske pratar om närmsta veckan eller två veckorna. Och ett antal heter upp igen då. Eh, Vi har ju också då en rapportperiod som börjar närma sig. Mitten på nästa månad får vi se hur bolagen har klarat tredje kvartalet. Och vi kan väl konstatera från svenska bolagens del, vi har ju haft en valuta som har blivit svagare i Sverige. Det här kommer ju vara väldigt positivt för de svenska exportbolagen. Det här ger sannolikt en ganska bra medvind vilket då kan väga upp mot för en viss då lönsamhetspress från antingen då en svagare efterfrågan eller då stigande kostnader. Så att jag tror att Q3-rapportsäsongen överlag den är nog inte så dålig riktigt. Det här skulle faktiskt kunna ge en liten lättnad på börsen i det korta perspektivet. Men sen är det ju då som sagt problemet. När börjar vi se den här försiktigheten som konsumenten har visat? När slår den igenom hos företagen i form av en lägre efterfrågan? Och Det är väl egentligen det som ser ut att vara det som tynger aktiemarknadens förutsättningar här för, för slutet på året och in i det nya året. Så att jag skulle gissa så här kortsiktigt, liten liten lättnad, eh, mera press på börsen under avslutningen av året. Jag tror att vi kommer få se nya årslägsta nivåer innan det här året är slut. Och sen får vi börja titta lite längre framåt för att försöka hitta den här vändpunkten. Så att om vi kommer in på det, när kan vi se en botten på börsen? Ja, jag tror att för att det ska ske att vi har en mer uthållig botten och sen en, en, en mer långsiktig uppgång. Då behöver vi nog helt enkelt se att, att vi har konstaterat att vi är inne i en recession. Framförallt då för, för europeisk del. Vi får se om USA klarar sig. Men det är nog sannolikt en, en, en recession även där. Även om det skulle kunna bli i form av en ändå mjuklandning. Men det tror jag vi behöver se. Sen behöver vi nog även se att de... De framåtblickande prognoserna från, från bolagens sida, sådana här inköpschefsindexundersökningar, visar på ett väldigt negativt scenario. Det är oftast i samband med det som man kan se en vändning på börsen. Börsen är ju som ni säkert vet då lite framåtblickande och tittar en, ett halvår eh, så framåt. Så att sannolikt behöver vi få de här faktorerna uppfyllda innan vi har den långsiktiga botten. Och skulle vi gissa tidsmässigt på det här, ja men då tror jag vi har passerat årsskiftet och precis kommit in på det nya året i alla fall. Och så får vi se om, det, om de förutsättningarna är på plats, då, på plats då eller om vi behöver vänta ytterligare en liten stund. Så då är frågan, hur ska man agera på det här? Ja men jag tycker, kortsiktiga investerare, är man riktigt kortsiktig, då kan man nog ta en position efter den här senaste två veckors periodens svaga börs. Och sikta på, på små rörelser uppåt. Eh, är man istället en lite mer långsiktig investerare, ja, men då sitter man och väntar på, på den här rörelsen uppåt och då tar ställning till om det finns omplaceringar i portföljen att göra för att göra sig mer eh, anpassad för en fortsatt volatil miljö om man behöver göra det. Helt enkelt minska på det som man inte har en långsiktig stark tro på. Är man istället eh, en långsiktig investerare med pengar utanför aktiemarknaden eller att man har sålt tidigare och funderar på när man ska gå in. Ja, men då, tror jag, då kan man nog vänta lite grann på att se den här ytterligare pressen på börsen under avslutningen av året och där och då titta på över vilka bolag som man tycker långsiktigt är intressanta. Många bolag börjar ju komma ner på intressanta värderingsnivåer men som sagt för tidigt att tro att vi har den riktiga botten här och nu skulle jag säga. Och sektorer då, ja, vad är det man ska titta på? Ja, jag tror att i den här miljön det kommer ju vara fokus på bolag som har en bättre stabilitet i sin verksamhet. Man har sina vinster här och nu, sannolikt bra direktakastningar. Den typen av bolag har klarat sig bättre här de senaste månaderna och jag tror att det kommer fortsätta så. Vi hittar ju till exempel bank- och hälsovård i, i de här facken. Eh, och jag tror att eh, vi kommer fortsätta se en, en marknad som kommer premiera bolag med höga utdelningar. Det kommer vara en viktigare del av den totala avkastningen. Så rent konkret ett aktiecase då, som jag tycker är intressant att titta på det är Handelsbanken. Det vill säga en bank som har en, en låg riskprofil när det gäller kreditgivningen. Eh, jag tror att det stora fokuset på eventuella kreditförluster, kommer fortsätta. Men vi har ju positiva faktorer i banksektorn och det är ju egentligen stigande räntorna. Det gör att, att räntenettot kommer fortsätta öga, öka. De framtida räntehöjningarna som vi med stor sannolikhet kommer se kommer leda till vinstupprevideringar. Det är inte så många andra bolag och sektorer där vi har då vinstupprevideringar. Eh, och vi har stora förväntade utdelningar. Eh, Direkta avkastning på runt 10 för Handelsbankens del, det tycker jag ger en intressant buffert till även smagare marknad. Så att fokus kommer givetvis vara på kreditförluster men jag tror att det vägs upp av stigande vinster på grund av då ett högre räntenetto. Eh, sen tidigare har vi ju nämnt det här som ett intressant aktiecase och det långsiktiga caset om man tittar mer bolagsspecifikt det är ju att man har, har gjort mycket arbete med att man avytrar verksamheter som har en lägre lönsamhet man har flaggat upp då Danmark och Norge som två marknader som kommer försvinna. Man digitaliserar erbjudandet och man håller kostnadsökningarna i schack. Men som sagt, det som framförallt driver är räntehöjningar leder till högre vinster. Tack för att ni har lyssnat idag. Nästa vecka hör du mina kollegor, börsredaktören Jonas Elofsson och vår tekniska analytiker Johnny Torchell som kommer prata här i podden kommer att vara lite aktiecase och börsindex i fokus. Aktiecaset som ni har hört är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 18 juli. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att maila mar information Tack för att du lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.